0: Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schengenberger, ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet ist mir Florian Zapp, ich bin systemischer
1: Organisationsentwickler. Hi Florian, grüß dich. Was machen wir heute, Florian? Heute greifen wir mal was auf, was schon ein, zwei Mal in diesem Podcast angeklungen ist. Ich habe mal etwas flapsig es formuliert, einmal das Spotify-Modell bitte, warum Organisationen so gerne Konzepte, Modelle, was auch immer, kopieren, in Klammer wollen. Und wir reden heute darüber, warum das so ist, gucken uns da mal ein paar Ideen an und schauen dann, was kann man trotzdem tun, wenn man als Beraterin, als Berater damit konfrontiert ist. Denn ich glaube, das kennt jeder von uns, der irgendwie unterwegs ist in Organisationen, in Veränderungsprozessen, externe, interne Beraterin, Berater. Es gibt so bestimmte, Modelle, bestimmte Konzepte, die plötzlich so eine Eigendynamik entwickeln, so fast schon zu einem Hype werden und dann begegnet einem immer wieder, dass Kunden einen ansprechen und fragen, ähm, wäre das nicht auch was für uns oder wir wollen das jetzt auch einführen oder kennen Sie jemanden, der schon damit arbeitet und ein ganz bekanntes ist eben das Spotify-Modell. Martin, wir wollen in der Tiefe nicht das Spotify-Modell heute klären, weil uns geht es nicht um eine Kritik an diesem speziellen Modell, dass man aber so ein Gefühl dafür bekommt. Was ist das Spotify-Modell, Martin?
0: Also, ähm,
1: wie schon in dem Namen
0: steht, ne? also das hat Spotify für sich entwickelt und das ist ganz wichtig an der Stelle. Ich will da auch gar nicht, wie du sagst, tief eintauchen. Das ist ein Arbeitsmodell, das Spotify für sich entwickelt hat. So, und was wird er gerne genannt? Ganz wichtig ist die Überschrift selbstorganisierte Teams. Hm. So, und die Firma ist groß geworden. Die ist schn sehr schnell gewachsen. Die haben irgendwann mal mit, ja, wollte ich schon sagen, mit einer Person angefangen. Aber es wird, äh, glaube ich, nicht stimmen. Sagen wir mal mit 10, 20 Leuten angefangen oder ab 20, 50 werden sie sich gefragt haben, wie organisieren wir uns selber. Und das ist auch eine junge Firma, nicht im Alter der Mitarbeiter, sondern äh, äh, ja, von der Entstehung her. So, die sind gewachsen. Die haben ein Arbeitsmodell für sich entwickelt, Das sie einfach sagen, selbstorganisierte Arbeit. Ein großes Produkt. Viele arbeiten am großen Produkt. Und das ist auch ein ganz wichtiges Ding daran. Und Arbeit muss organisiert werden, so oder so. Ob du es agil machst, wie auch immer. Du musst Arbeit organisieren. Und die haben für sich aufgeteilt, wie arbeiten wir denn, an den unterschiedlichen Plätzen, Flecken, <lacht> Funktionen in unserem Spotify. Und da haben sie das aufgeteilt. Da haben wir gesagt, es gibt vielleicht ein Team, das sich um das Mobile Interface kümmert. Dann haben wir ja auch das im Browser, Musikauswahl, unten Funktionsleiste, Favorites und, und, und. Das haben sie dann in Squads und Tribes eingeteilt und haben dann irgendwie auch sowas geprägt wie Gilden. Gilden wären... Äh, in anderen Modellen Community of Practice genannt, heißt einfach Experten sprechen miteinander. Also die haben wichtiges, die haben für sich ein Modell entwickelt, das für sie funktioniert, hat. Ich habe selber nicht bei Spotify gearbeitet. Ich kann immer nur das sehen, was ich ich mal so lese. Und äh, die haben das für sich halt immer wieder angepasst. Also wenn du sagst, wir wollen genau das Spotify-Modell haben, ja, dann weiß ich nicht, was du kriegst. Da musst du fragen, äh, zu welcher Jahresscheibe hätten sie es denn gerne? <lacht> und äh, das ist halt das Wichtigste, was ich beim Spotify-Modell hervorheben möchte, dass die das für sich entwickelt haben und immer weiterentwickeln. Dinge rausschmeißen. Ähm, ich habe auch mal gelesen, die haben auch mal OKAs probiert. Hat auch nicht funktioniert. Das war das Letzte, was ich weiß. Die probieren es aus, schmeißen es wieder weg. Das ist schon cool. Kann aber auch nicht jeder.
1: Ja, absolut. Aber das, was einem ja da begegnet ist, dieses diese Stichworte Squads, Tribes, äh, Gilde und so weiter, das äh, läuft einem ja öfters mal über den Weg. Erstmal ist die dieser Grundgedanke ja nachvollziehbar, was für Spotify gut ist. Und wir können das jetzt auch mal von Spotify lösen, was für Google, was für Amazon und so weiter gut ist. Wenn die damit so erfolgreich werden, kann es für uns doch auch nicht schlecht sein, oder? Nachvollziehbarer Gedanke. Ja, nachvollziehbar. Aber wirklich nur der erste Gedanke daran. Weil es halt nicht funktioniert so einfach. Ne?
0: Ja, was dir schmeckt, schmeckt nicht mir, Florian. Da fängt es schon an. Wenn,
1: wenn wir uns diese Gründe mal anschauen, dann fällt das tatsächlich Systemikern und Systemikerinnen relativ einfach. Die stolpern da gar nicht so sehr darüber. Wir haben das schon oft besprochen. Systeme sind operational geschlossen. Das heißt, sie können Strukturen nicht einfach aus der Umwelt importieren in das System rein. Andersrum auch nicht, ja, aber Sie können es auch eben nicht einfach rein äh, importieren. Und ähm, es funktioniert eben nicht so wie bei einem Computer, dass man Daten nicht verarbeiten kann, dann spielt man das richtige Programm ein und plötzlich kann man Daten, die man vorher nicht bearbeiten konnte, bearbeiten. Und so wäre das ja auch. Ich komme als Organisation mit Dynamik nicht klar, dann spiele ich das Spotify, installiere ich das Spotify-Modell und plötzlich kann ich es. Wäre schön, wenn es so ginge, aber so geht es nicht, weil Systeme eben operational geschlossen sind und ihre Strukturen selber entwickeln müssen. Das wäre die systemtheoretische Erklärung, wo, glaube ich, erstmal so jeder mitgeht. Es gibt aber tatsächlich noch so ein paar spannende andere Denkfehler, Wahrnehmungsfehler, die man dabei häufig macht. Äh, die liegen meistens so bei dieser Frage Verwechslung von Kausalität und Korrelation. Und das bekannteste ist bestimmt der Cargo-Kult.
0: Ja, davon habe ich auch schon mal gehört, Florian. Ganz spannend und Bestimmt kannst du mir den auch verdammt gut erklären jetzt.
1: <lacht> no pressure. Ähm, <lacht> die, der Cargo-Kult entsteht beim Aufeinandertreffen von, ich hoffe, ich nutze jetzt hier die Worte alle, alle korrekt, aber von der indigenen Bevölkerung. Ähm, insbesondere dann so das bekannteste, was man kennt, ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Zweiten Weltkriegs hat die US-Armee insbesondere bei in den in, in Inseln bei Neuguinea und Japan äh, massenhaft Kriegsmaterial abgeworfen. Und äh, diese Einbe Einwohner, die dort vorher gewohnt haben, die hatten keinen Kontakt äh, zur Außenwelt. Und das waren alles Dinge, die waren für die unvorstellbar. Und die haben also plötzlich einen unglaublichen Reichtum, äh, eine unglaubliche Vielfalt an Essen und äh, Kleidung und so weiter erlebt, was sie vorher nicht kannten. Genau, abgeworfen äh, im Sinne von Flugzeugen kommen. Und von Flugzeugen, ja, genau. Ja. Mhm. Von Flugzeugen geworfen. Dann hat, war der Zweite Weltkrieg irgendwann vorbei. Die Amerikaner äh, sind abgezogen und kamen nicht wieder. Und jetzt hatten diese Einwohner das Gefühl, sie hätten das gerne wieder und haben, da gibt es ganz spannende Bilder dazu, dann versucht, das zu imitieren, weil sie dachten, ähm, wenn wir jetzt eben auch ein Stück äh, Urwald roden und dort sowas wie ähnlich wie Landebahnen machen und einen Turm, aus äh, Holz bauen und uns Kopfhörer schnitzen und da draufstellen und winken, dann kommen hoffentlich die Flugzeuge wieder und werfen uns äh, dieses Essen ab und, und die diese diese Materialien. Deswegen auch Cargo, also im Sinne von von Fracht, die mhm. äh, dort abgeladen wird. Es gibt dann noch so Erweiterungen des Ganzen, dass die wohl teilweise dachten, äh, das sind ähm, äh, ja, die haben irgendwie Kontakt zu ihren Urahnen, die Amerikaner und bringen also in deren Auftrag dann äh, diese Schätze und Reichtümer. Ich glaube, da müssen wir jetzt in die in das Detail nicht reingehen, aber die die das Wesentliche ist eben, dass äh, diese Menschen imitiert haben, was sie bei den äh, Besatzern gesehen haben, nämlich auf dem Rollfeld winken und auf Türme steigen und Lichter anzünden und wie auch immer in, in dem ja magischen Glauben, äh, dass dann das gleiche nochmal passiert. Hm. Und jetzt fragst du dich, was hat das mit der Arbeitswelt zu tun? Ja, ganz richtig. Vielleicht hat es was mit Nachabends zu tun. Genau, der, der Erste, der das tatsächlich übertragen hat, war ein Physiker, Richard Feynman. Und der hat das für den Wissenschaftsbetrieb übernommen und hat gesagt, es gibt in der Wissenschaft auch sowas wie Cargo-Kult, also dass man so imitiert, Forschung imitiert, ja bestimmte Praktiken imitiert in der Hoffnung, es kommt was raus, dass es bestimmte Abläufe gibt, die in sich nicht falsch sind, aber wo der Status und der Symbolgehalt wichtiger ist, als dann der eigentliche Nutzen. Und das ist ja bei diesem Cargo-Kult, bei diesen Inseln auch so. Das ist ja an sich nicht falsch, was diese Menschen da tun. Es ist halt, sie verwechseln halt Kausalität und Korrelation. Und genau da sind wir ja bei diesem Spotify-Modell, also die Idee, ich müsste einfach nur Squads und Tribes gründen und diese, diesen Ablaufplan, äh, den, den ich dort sehe oder dieses Organisationschart bei mir kopieren und schon kann ich das, ist ja eigentlich im Prinzip die Nachahmung von etwas, was ich sehe, in der Hoffnung, mit so ein bisschen magischem Glauben, dass dann bei mir das Gleiche passiert, was damals bei Spotify passiert mhm. ist.
0: Ja, und das Spannende ist wahrscheinlich auch noch, nicht einer dieser Menschen war jemals bei Spotify und hat das erleben dürfen. So, also es ist wirklich genau. ja nur, also das ist ja fast noch, also letztendlich auf den Inseln wurde es vielleicht ja live erlebt, dass was runterfällt, aber noch nicht mal das war da. Ne? Also, man hat wirklich nur Folien gesehen am Ende des Tages, wie es funktioniert und. Tribe Squads. Gilden klingt ja irgendwie auch ganz cool. Das sieht ja auch gut aus. Also, wenn man sich das durchliest, klingt ja auch nachvollziehbar und haben wir ja vorne auch gesagt. Aber naja, das, ja, das ist halt in deren Gencode einfach drin. Ne? Also, dies, das ist gewachsen und das andere wäre drüber gestülpt.
1: Es gibt einen sehr schönen Vortrag von der Republika. Ich verlinke den unten. Da wären nochmal so ein paar andere Cargo-Kulte, auch übrigens aus der Politik. Ja, das fand ich auch total spannend beschrieben, aber eben auch so aus dem Bereich Management. Unter anderem fand ich sehr schön, Dinge auf Tassen drucken und dann äh, hoffen, dass sie auf magische Weise sich selbst erfüllen. Ja, also äh, Innovation oder irgendwie so auf die Tasse drucken. Oder was mir auch gefallen hat, sind so Mini-Silicon-Valleys-Gründen. Ja, das haben wir ja auch. Wir gründen einen Innovation-Hub aus. Und hoffen, dass dann bei uns das Gleiche passiert wie im Silicon Valley oder in irgendeinem Startup und imitiert im Prinzip so ein bisschen hilflos das, was man anderswo sieht, in der Hoffnung, dass bei einem dann das Gleiche passiert. Jetzt aber zu unseren... Organisationen zurück. ja. Während dann die indigene Bevölkerung vergeblich auf Essen und Kleidung gewartet hat, warten jetzt unsere Organisationen nach der Einführung vom Spotify-Modell irgendwie hilflos auf Wachstum, wie Dynamik, Geschwindigkeit, höhere Umsätze. Und die Frage ist ja, warum funktioniert das so einfach? denn nicht. Ja? Also wir haben mit diesem Thema operationale Schließung uns schon mal angeguckt, warum es auf der systemtheoretischen Ebene nicht funktioniert. Aber es gibt da noch, ein, noch zwei, drei andere Gründe. Und das eine ist, und das finde ich ähm, vergisst man ja manchmal, wir sehen ja, wenn wir das Spotify-Modell äh, uns anschauen, nur, und das hast du vorhin auch gesagt, keiner hat dort gearbeitet, wir sehen ja nur den Teil, der irgendwie offensichtlich nach außen gezeigt wird, so wie so eine Fassade oder wir hatten das bei dem Thema Kultur, die Schauseite, ja, also wir sehen einen Teil davon nach außen, aber eine Organisation, dazu gehört ja viel mehr als das bisschen, was ich nach außen sehe, das sind geschlossene Systeme, ich kann nicht reingucken, das heißt, ähm, da passiert innen drin ganz viel und wenn ich jetzt nur die Schauseite kopiere, dann kopiere ich eben das, was alles da an tiefen Mustern und Dynamiken und Wurzeln dahinter hängt, nicht mit.
0: Also wenn man es extrem funktioniert, in dem Fall Florian, könnte man ja sogar sagen, wer weiß denn, ob es bei Spotify überhaupt funktioniert, das Spotify-Modell?
1: Ja, genau. Die Ebene ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ähm, ich kaufe mir die neueste, teuerste Radfahrkleidung und hoffe dann, dass ich damit schneller Rad fahre. Ja, das ist auch so, da, das tragen die Profis. Ja, aber warum die so schnell fahren, äh, ist nicht die Kleidung, sondern was dahinter an Training und äh, von mir aus auch an Begabung und vielleicht auch an, in der Vergangenheit an, an dem einen oder anderen findigen Arzt äh, liegt. Aber es ist nicht nur das, was ich sehe. Und jetzt kommen wir aber zu einem genauso spannenden Punkt, den du eben angesprochen hast. Wir wissen ja überhaupt nicht, ob Spotify wegen oder vielleicht sogar trotz des Spotify-Modells erfolgreich wurde. Wer weiß, vielleicht wären die mit einem anderen Modell noch viel erfolgreicher geworden. Also wir, Du hast jetzt gesagt, vielleicht hat es gar nicht gewirkt. Wir, wir, es könnte ja sogar noch schlimmer sein. Es könnte sein, dass es sogar die behindert hat. Und ohne das Modell wären sie noch weiter. Wir wissen es nicht. Vielleicht sind die auch einfach so gut, dass egal, was die gemacht hätten, sie erfolgreich gewesen wären. Oder sie hatten einfach diese eine Chance im Markt, sich zu positionieren und so weiter. Also das ist was, was häufig auch noch dazukommt, und das nennt man Halo-Effekt, also dass man Dinge, die eigentlich nur mäßig miteinander korrelieren oder ganz unabhängig sind, als zusammenhängend wahrnimmt. Und Halo deswegen, weil es überstrahlt dann alles und das ist sowas, was, was uns ja auch ganz häufig begegnet. Ne? Das erlebe ich immer wieder, dann sagen mir irgendwie Menschen, naja, aber Google macht das auch. Hm. Die sind ja sehr erfolgreich geworden, dann wird das schon gut sein. So, Ja, Google beginnt auch mit G, ja. also das ist jetzt kein Argument, seine Firma auch mit G beginnen zu lassen, ähm, um dann zu sagen, Google ist erfolgreich, damit geworden wird bei mir auch funktionieren. Also diese diese Frage, ähm, die, die ist ja nie geklärt. Es gab ja keine reinen Untersuchungen, wo man sagt, es gibt jetzt, wir teilen jetzt Spotify auf und die einen arbeiten so, die anderen arbeiten so und hinterher vergleicht man das. Also das ist so ein bisschen überstrahlt. Es gibt so, ein, so einen Mythos dazu und das nennt man dann Halo-Effekt.
0: Trotzdem frage ich mich, woher das halt kommt. Also warum wird dann ein ganzes Unternehmen auf links gedreht, nur in dem Glauben daran, dass genau das Modell, das jemand anderes erfunden hat, auch bei mir funktionieren kann. Schon crazy.
1: Schon crazy? Lass uns da nochmal auf die systemische Haltung ein bisschen zurückkommen. Wir unterstellen ja als Systemiker und Systemikerinnen Sinn. Das heißt, wir überlegen uns, was sind denn gute Gründe dafür? Und lass uns das doch hier mal anwenden. Was, was könnten denn gute Gründe dafür sein, Martin? Dass man tatsächlich, du sagst es ja, wirklich ganze Organisationen auf links krempelt, in der Hoffnung, dass dann wundersame Dinge passieren.
0: Hm. Ja, Struktur ne, äh, gibt ja ähm, auch das Gefühl von Sicherheit. Also da wenn da diese Struktur, die Abarbeitungsstruktur funktioniert, warum nicht bei uns? Und so eine Struktur suggeriert ja, mach A, mach B, mach C und dann kommst du ja bei D raus.
1: So. Ich glaube auch, das ist einer der Hauptgründe, der, der mir begegnet, dass man äh, in all dieser Dynamik und wuka und welt und so das Gefühl hat, hey, hier habe ich was, da kann ich einfach ansetzen. Da kann ich, das verstehe ich, das nehme ich mit und los geht's. Ja,
0: Ja, nochmal, wie eben schon gesagt, so die Sicherheitsding, Also wenn man selber was erfindet, weil dann bist du auf einmal sehr angreifbar. Ne? Wenn ich so sage, das Martin-Modell, ah. ist das jetzt? Ja, können natürlich viele sagen, ja, hast du ja schön ausgedacht. also wenn ich sage, ja, Spotify hat es auch funktioniert, tausende von Menschen arbeiten, da kann ja nicht so falsch sein. Und die Berater haben auch noch gesagt, dass es funktioniert mit ihren tollen Folien. Also bin ich doch eher auf der sicheren Seite. Und dann waren ja, halt die Berater vielleicht nicht so cool und Spotify, naja, hat es vielleicht auch nicht gepasst.
1: Das ist ein schöner Punkt. Legitimation auch für die Beraterinnen und Berater. Ne? Also hm. ich muss nicht äh, mich selber vorne hinstellen und hinterher sagen, also sag mal, spinnst du? Du kannst doch keinen einstellen, der hier sein eigenes Modell einbringt. Aber hm. so kann jeder sagen, hey, die haben mit dem also Spotify-Modell gearbeitet. Das kann an sich nicht schlecht sein. Ja? Fällt dir noch was ein? Ja, man hat eine gemeinsame Sprache. Also wenn du jetzt irgendwie ähm, dir neue Möbel kaufen willst oder weiß ich nicht zum Friseur gehst oder so, dann orientiert man sich ja halt an Dingen, die man irgendwie kennt, ja, und sagt, ich hätte gerne ein Sofa, das so ähnlich aussieht wie das. Äh, und sagst nicht, äh, also ich stelle mir das so vor, also in die Länge, die Tiefe, in der Farbe und so. Und erstmal alle haben eine riesen Herausforderung, sich das bildlich vorzustellen und das ist da ja auch so, ja, also man kann relativ schnell, wie das bei Modellen ja so ist, ähm, äh, verstehen alle, wovon man redet, man kann irgendwie einen Chart auflegen, man kann es zeigen und ähm, alle sagen, aha, okay, na gut, verstanden, äh, Squads, Tribes, Gilden, äh, lass uns loslegen.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Wenn wir das wieder auf das Beispiel zurückführen, wenn ich angekommen wäre mit dem Martin-Modell dann hätte dann von Squads, Tribes und Gilden gesprochen, was ja auch irgendwie stark klingt, hätten hätte bestimmt viele gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Ja, das, das lass mal sein. Schöne Idee, aber genau das lass mal sein. Ja, okay.
1: Ich würde gerne mit dir, wir waren ja so schön bei der systemischen Haltung. Ähm, zweiter Punkt davon ist ja die Ressourcenorientierung. ja Also wir haben jetzt... Lange beschrieben, es, es funktioniert nicht. Ich habe neulich aber einen ähm, schönen Satz bei LinkedIn gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, aber der hieß, auch Cargo-Kult kann ein erster Schritt Richtung Veränderung sein. Und da habe ich gedacht, eigentlich vergessen wir das oft, weil wir dann ne, so ein bisschen schmunzeln und so, wie, na, die Organisation, wie kommen die da drauf? Bisschen naiv, haha. Ha, ha. Aber lass uns doch mal schauen, was sind denn Ressourcen, wenn man diesen... Wunsch, ich hätte gerne das XY-Modell als Organisation sich anschaut und der eine, wie gesagt, den kann ich leider nicht mehr zuordnen, fand ich schon mal richtig gut zu sagen, hey, es ist ein erster Schritt. Immerhin, da gibt es Veränderungsbereitschaft in der Organisation.
0: Absolut, absolut. Also genau, wir haben ja so ein bisschen drüber gelächelt. Ist ja auch immer einfach aus unserer Position darüber zu lächeln. Wie du gesagt hast, ist ein Anfang. Ja, warum denn nicht? Unterschied wäre wirklich bei Spotify, wird es halt das ganze Unternehmen betreffen. Und das ist halt schon ein massiver Eingriff, so. Ich bin da eher in kleinen Schritten unterwegs und, äh, wie wir es ja auch schon gesagt haben, vielleicht vielleicht mal ein Scrum-Team aufmachen oder ein Kanban-Team. Das, das kannst du machen. Klar, sagt man immer, das ganze Unternehmen muss geändert werden, aber ja mit ein bisschen Willen rum kann man auch in einem Team das erstmal machen, zwei, drei Teams äh, und das beobachten. Das kannst du machen, solange du bereit bist zu reflektieren und einfach zu schauen, wie funktioniert das denn, wie können wir es übertragen. Und wenn es nicht funktioniert, auch den Willen oder ja die Durchsetzungskraft zu haben, zu sagen, wir lassen das. Und den Mut. Wir lassen das, bringt nichts, wir müssen wieder neu denken. Ja, das musst du erstmal schaffen. Gerade in einem Konzern, Florian. Kennst du das auch? <lacht> da ja. wüsste, wie viele Chancen hast du, sowas zu machen.
1: Und ein anderer Punkt, der mir noch aufgefallen ist, so in der Vorbereitung, man wirft ja häufig. Organisationen vor, dass sie einfach nicht bereit sind für Neues, dass sie irgendwie immer nur so im eigenen Saft kochen. Das kann man hier dann auch bei diesem Wunsch definitiv verneinen. Also man, wer, wer sagt, ich hätte gerne das XY-Modell, ist mal zumindest bereit, nach außen zu schauen und für Neues zu öffnen. Also das finde ich auch ein Punkt, den man nicht, ähm, nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Das ist ja häufig eine ganz berechtigte Kritik, zu sagen, hey, ihr müsst auch mal irgendwie Neues probieren und nach außen zu schauen. Was machen wir denn jetzt aber damit, Martin? Jetzt kommt dieser Wunsch, jetzt stehen wir da, jetzt kommt diese Anfrage, was machen wir, Ausreden oder wie gehen wir damit um? Wofür kann das trotzdem gut sein?
0: Ja, um einfach äh, erstens, wie man es schon gesagt hat, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ne? Sicherlich, würde ich ablehnen, wenn jemand sagen würde, genau Spotify-Modell, wie hier aufgezeichnet auf dem Chart, genauso will ich es haben. Also das wäre dann so ein Punkt, wo ich auch sagen würde, nee, das lass mal. Also da ist ja dann auch keine Gesprächsbereitschaft da, die muss ja da sein. Aber es könnte die Frage dahinter stecken, ja, was ist denn gut an dem Spotify-Modell? Was gefällt dir denn? Und dass du dann das Modell auseinander nimmst und dann vielleicht die Dinge mal rausnimmst, so kleine Sachen, aber sagst, wollen wir die zwei, drei Dinge nicht mal ausprobieren? als ersten kleinen Schritt und nicht gleich so wupp, die große Lösung äh, über alles drüber stülpen.
1: Und äh, Christoph, der hier zum Thema Agile Leadership ja auch schon zweimal zu Gast war, der äh, ist immer so ein großer Freund davon zu sagen, Prinzipien statt Regeln. Und das hm. ist ja das, was du gesagt hast. Statt zu sagen, wir führen einfach diese Regeln dieses Spotify-Modells ein, wäre ja dann die Frage, was sind denn die Prinzipien dahinter, die dir gefallen? Ja und äh, wie sähe die Antwort deiner Organisation aus, diese Prinzipien umzusetzen? Also was Squads, Tribes und Gilde ist ja, ist ja erstmal egal. Also also auf welches Problem ja, sind denn Squads, Tribes und Gilde eigentlich die Antwort? Und wie sähe deine Antwort als Organisation auf dieses Problem aus? Also wenn wir uns Modelle angucken, dann kann für mich ein ganz entscheidender Punkt darin zu sein, zu sagen, wir versuchen die Prinzipien, die dahinter liegen herauszuextrahieren und diese einzuführen. Und ob das dann genau nach diesen Regeln dieses Ursprungsmodell ist oder nicht, äh, ist dahingestellt, aber zu überlegen, was ist denn die Idee? Ne, genau wie du gesagt hast, was gefällt dir denn da dran? Warum denkst du, das ist was für dich? Das wäre für mich so dieser dieser eine Punkt, ähm, wo auch tatsächlich das Gucken nach fremden Modellen total hilfreich sein kann, indem man die Prinzipien daraus extrahiert. Hm.
0: Genau, einen ähnlichen Fall hatte ich vor einiger Zeit mal auch ein Team an mich herangetreten ist und einfach gefragt hat, ja, wir würden auch gerne nach Scrum arbeiten. Und äh, da wird keine Software entwickelt, bis eher Richtung Konzeption und Beratung. Wo ich auch erstmal, also auch vorschnell muss ich ja echt zugeben, so Nein oder so einen Widerstand gespürt habe. So, nee, das, das, das macht doch keinen Sinn. Aber dann auch die Fragen gestellt habe, was wollt ihr denn erreichen? Warum wollt ihr das denn machen überhaupt? Und ähm, ja, haben mir die Gründe angehört und die klangen auch gut und stark. Nämlich, äh, ja, wie es oft so ist, wir wollen Transparenz darüber haben, was wir machen wollen. Wir wollen eine gewisse Einteilung der Arbeit haben. Wir wollen uns schützen vor Überlastung. Und noch zwei, drei andere Gründe. sage, Okay, mhm. dann lass uns das einfach mal ausprobieren an der Stelle. und Wir haben es wirklich relativ schmal gehalten, relativ klein gehalten. Und jetzt äh, haben wir einige Sprints hinter uns gebracht und ähm, Oh Wunder, es war auch ein Learning für mich, das kann funktionieren. Ne? Es hm. läuft ein bisschen anders als so das klassische Scrum by the Book, aber das funktioniert gut, weil das Team gelernt hat, okay, wir priorisieren und äh, machen dann nie, nicht noch nebenbei irgendwie was, sondern das ist die Aufgabe, das machen wir jetzt äh, in der Zeit und nichts anderes. War auch für den Auftraggeber ein bisschen hart, aber der Auftraggeber hat jetzt auch gelernt, jetzt äh, muss ich auch bei dem Team, auch wenn es ein externes Team ist, auch um meine Themen kämpfen, um die Themen unterzubringen, selbst drüber nachdenken, was will ich denn jetzt haben von dem Team und nicht einfach sagen, auch ich schmeiße mal dies rein, ich schmeiß mal das rein, sondern es gibt Struktur und ja, es funktioniert. Das ist äh, wirklich spannend, aber erarbeitet ist das und jetzt arbeiten wir damit und es funktioniert.
1: Und das ist ja das, was wir immer als Anschlussfähigkeit äh, bezeichnen, genau. zu sagen, es muss halt so sein, dass die Organisation es mit denen, oder das System es mit den vorhandenen Strukturen aufgreifen und weiter nutzen kann. Und ja. das ist dann der Fall, wenn du, wie du gerade beschrieben hast, das so machst, dass du es Stück für Stück selber erarbeitest, Strukturen halt nicht importierst, sondern selber entwickelst. Martin, warum, du würdest also nicht als Scrum Master arbeiten, wenn es anders wäre, warum ist aus deiner Sicht Scrum nicht ein riesen Cargo-Kult? Natürlich hat es das Element. Natürlich gibt es Teams,
0: die es probieren und scheitern. Und dann schieben sie es auf Scrum. Ich bin aber trotzdem dabei ähm, zu sagen, dass man das so klein einsetzen kann, dass man das mit dem, was wir gerade gesagt haben, auch mal ausprobieren kannst, ohne dass... Ja, wie bei einem Spotify-Modell, also das sind halt viele. Also das betrifft ganz viele Teams, wirklich Großteile des Unternehmens. Und da ist das gar nicht so einfach. Also das kann fast Schaden anrichten. Ich sage mal so, der Schaden bei so einem Scrum-Team, den würde ich doch als, für, als relativ klein beurteilen und äh, gut durchführbar.
1: Also das heißt, man kann, wenn ich das so zusammenfasse, man kann das, schon äh, wie ein Cargo-Kult machen. Also man, man kann irgendwie Dailies einführen und so weiter und das imitieren, ohne dass ja. man eigentlich wirklich was ändert und dann sagen, komisch, jetzt stehen wir jeden Morgen zusammen und das ist immer noch nicht anders.
0: Äh, ja, das kann man auf jeden Fall. Und genau die Frage mit so einem Daily, was willst du denn haben? Also, hm. Da sind ja ganz viele, viele Komponenten drin. Ne? Also die einfachste Komponente ist ja wirklich, ja man sieht sich gerade jetzt, äh, arbeiten alle remote man spricht mal kurz miteinander zu Beginn des Tages. Das kann ja auch schon viel wert sein. ist dann natürlich nicht der Sinn und Zweck des Dailys, äh, den sich Scrum so vorstellt. Aber ich meine, warum nicht? Die Leute kommen in Kontakt. Eine Viertelstunde sprechen sich kurz ab. Was machst du heute? Klemmt irgendwo? Ist doch eine schöne Sache. muss ich da nicht Scrum für machen, um so eine Begegnung zu haben. Und ähm, so Kontakt und Kommunikation, das ist ja auch wichtig.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, was, ist, was willst du mit diesem Daily erreichen? Genau. Und ist dann vielleicht für das, was du damit erreichen willst, ein ganz anderes Format, eine andere Lösung? Ja, äh, Genau, warum nicht einfach so jeden Morgen 15 Minuten zusammenschalten, damit man sich sieht? Ja, Ist doch ja. sehr berechtigt. Ja. Okay.
0: Ein äh, weiterer Kandidat ist ja auch Safe, haben wir ja auch schon gehabt. So ein mhm. großer skalierte Frameworks. Ja, ist auch nochmal so also eine Sache. Ist eh nicht, eh nicht groß wie, wie Spotify. Da habe ich es auch schon gesehen, ohne dass alle Teams agil arbeiten, dass das auch so drüber gestimmt wird. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Fangt lieber klein an, probiert was aus, bevor es zu groß angedacht wird und dann scheitert und ganz viel Aufwand reingeflossen ist.
1: Ich würde noch mitnehmen, trotzdem die Ressourcen dahinter zu würdigen, also zu sagen, hey, interessant, also nicht abbügeln, sondern sagen, spannend, ihr seid bereit, was zu ändern. Jetzt lass uns doch mal schauen, ja. wie geht das? Vielleicht tatsächlich äh, auch, warum nicht, dieses, ob es dieses, jetzt der K Modell des Cargo-Kultes oder aber wie auch immer, also äh, nochmal mit den Menschen zusammen draufschauen, zu sagen, verwechselt ihr da aber nicht Korrelation und Kausalität? Also ist das, hm. äh, wollt, wollt ihr wirklich das XY-Modell oder verbindet ihr damit bestimmte Wünsche und dann tatsächlich diese Prinzipien dahinter anzugucken, zu sagen, genau wie du vorhin schon gesagt hast, was was ist denn das Gute daran und dann es als Anfang und äh, Experiment zu benennen und zu sagen, naja, dann legen wir doch mal los, warum denn nicht? Und dann sollte es eben so sein, dass man da nicht erstmal gleich die ganze Organisation umkrempeln muss, sondern dass man eben anfangen kann. Wenn das... Der, der Punkt ist, also das muss man ja auch tatsächlich als vor allem externer Berater äh, ja auch, muss man ja da auch mitgehen, wenn, wenn da auf diesem Thema jetzt die Energie ist und alle bereit sind, sich das anzuschauen, wenn es Spotify-Modell heißt oder wenn es XY-Thema heißt, warum dann nicht das nutzen äh, und mhm. sagen, okay, aber dann als kleines Experiment und wir schauen einfach mal und äh, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir uns weiter auf die Suche. So nehmen wir das. Okay, Martin, sehr spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.